과거 인간이 마음의 아픔이라는 것을 느꼈을 때 이것을 어떻게 알게 되었을까요? 마음의 아픔은 정작 자신의 마음과 관련된 아픔이라는 것을 인식조차 하지 못했답니다. 자신의 생활에서 느끼는 어려움이나 문제 또는 선택의 기로에 있을 때 마치 운명을 파악하고 싶은 그런 정도의 문제로 생각했을 뿐입니다. 마음의 아픔이라고 느끼는 그런 상황이 있을 때 과거 조선시대에는 무당을 그리고 중세시대에는 종교의 사제를 찾았을 겁니다. 자신이 믿고 있는 신에게 현재 삶에서 부딪힌 난관과 문제를 해결할 수 있게 해달라고 빌기도 하고요. 그 옛날 아들을 낳지 못한 여인이 정화수를 떠놓고 빌었듯이 오늘날에는 심리상담가를 찾아가거나 정신과 의사를 찾아가지 마음 수련이 필요하다며 명상하는 곳에 가거나 교회 또는 절을 찾아 기도를 하고 108배를 하기도 합니다. 현대의 가장 뚜렷해진 믿음은 마음의 아픔을 정신병이라 하고 또이 정신병에 대해 정신병 약을 받아 먹기만 하면 정신병이 치료될 것이라는 신화와 같은 믿음이 만들어진 것이랍니다. 왜냐하면 마음의 아픔을 겪는 사람은 마음이 망가진 것이라고 쉽게 믿기 때문입니다. 정신병 환자들을 인간으로 취급하기 시작했다는 20세기 정신의학에서 만들어진 의료관행이자 치료방법입니다. 아픔의 정체에 대해 파악해 나가다 보면 몸과 마음의 관계에 대해서 그리고 우리 몸이 마음의 아픔을 대신 표현해주고 있다는 것까지도 알수 있게 됩니다. 인간이 정신과 정신병이라는 것을 어떻게 규정해왔는지 또 어떤 방식으로 대응을 해왔는지 사례를 통해 살펴볼까요? 각자도생시대의 마음해방, 통증해방방송, 황심소 고구마처럼 답답한 삶이 아닌 내가 원하는 삶을 살고 싶은 당신에게 건네는 속 시원한 사이다 방송 황상민의 심리상담소 먼저 황상민 박사의 저서 만들어지는 병 조현병을 읽고 한 학생이 발표를 하고 있는데요. 사실 이제 저희 남편의 동생 도련님이 네. 고산 때병 진단을 받아서 어이구 어이구 네, 45세가 된 지금까지 약을 먹고 있거든요. 제가 이제 며느리 입장에서 어머님에게 그런 과정을 자세히 물어보거나 이러는 게좀 불편했었어요. 그런데 이번 기회에 좀 자세히 여쭤봤어요. 어떤 상황이었는지. 도련님과 철군 상시 이야기를 들어보니 병원에 가게 된 처음 시작은 어머님께 방에서 나가지 말고 내 방에 있으라고 좀 강요를 했다고 해요. 그리고 병원으로 가게 된건 어, 십자가가 보인다고 어, 그 환시가 보인다고 해서 어머님이 걱정이 돼서 어, 가게 됐다고 합니다. 자신의 마음에 공감해주고 이야기를 잘 들어주는 사람이 있기를 바라지만 논리에 맞지 않는 이야기를 들어주는 것은 가족이라 하더라도 너무나 힘든 일이고 이것을 들어줘야 한다는 생각보다는 너의 생각은 문제가 있어 그렇게 생각하지 마 지금 피드백을 받게 되기 십상입니다 이럴 때 가족들이 걱정하는 마음에 병원에 가보게 됩니다. 병원에 가서 환청 환시가 있다는 말을 하면 검사를 해야 한다며 정신병원에 최소 2주간 입원하게 됩니다. 입원을 하면 2주 동안 약의 용량을 서서히 늘리며 피검사도 하면서 
약 성분의 농도를 보고 약의 종류와 용량을 정한다고 합니다. 2주 후 퇴원을 할때 복약을 중단하지 말라고 하고 정기적으로 약을 처방해 줍니다. 언제까지 약을 먹어야 하는 건지를 말해주지 않아요. 정신과 약이 독하다는 말을 들은 적이 있기 때문에 불안하더라도 의사가 복약을 중단하면 안 된다고 하니까 계속 먹습니다. 정신병 약중 하나인 아빌리파이의 라벨지를 보면 정신분열증, 조울증과 관련된 불안에 대해서 효과가 있는지 알려져 있지 않다. 즉 모른다고 쓰여 있어요. 그리고 자살성향 증가, 정신병 증상 유발, 지연성 운동이상증, 미만, 강박행동, 판단, 사고 또는 운동능력의 손상 등의 부작용이 있다고 쓰여 있어요. 약을 먹음으로 해서 조현병 진단할 때 음성 증상이 약의 부작용으로 발생할 수 있겠네요. 그런데 이미 의사가 조현병으로 진단을 했기 때문에 그걸 약의 부작용으로 보지 않고 얘는 원래 조현병 환자라서 그래 라는 시선으로 넘어가 버리는 상황이 됩니다. 의사들의 권위가 너무 높아서 사람들이 그 말을 그냥 믿으니까 이런 문제가 나타나는 것이고 의사들 입장에서도 스스로 약의 부작용이 덜하다고 믿고 있기 때문에 이런 일이 생기고 있는지도 모르겠습니다. 그래서 항생제나 가습기 살균제처럼 그것이 안전하다고 믿고 있었으나 그것으로 인해 문제가 생기고 피해를 많이 주는 상황이 생겼던 것처럼 지금의 조현병으로 진단하고 정신과 약을 먹는 일도 같은 상황이 일어나지 않을까요? 마치 과거에는 뇌절제술이 노벨상을 받은 것처럼 사람들은 이것이 치료 방법이라고 믿고 있겠지만 환자들의 몸과 마음은 천천히 장기간에 걸쳐 파괴되어 가고 있습니다. 지금처럼 사람들을 계속 약물 중독자로 만드는 환경, 정신보건 방역 활동이나 정신보건 건강 챙기기 활동은 젊은이들의 마음을 무시하고 몸에만 초점을 두는 일입니다. 여러분, 내 삶의 주인이 내가 아닐 때 만들어지는 병, 조현병. 이책 읽어보셨나요? 책에서는 조현병으로 진단받은 K군, 한의학, 철군이 등장합니다. 모두 마음의 아픔을 겪고 있던 청년들이었죠. 조현병 진단과 함께 어떻게 하여 더욱 확실한 정신병 환자가 되어갔는지 그 과정을 생생하게 확인할 수 있었습니다. K군의 어머니는 이렇게 말씀하셨었죠. 아이가 점점 이상해지고 있었다고. 심지어는 할머니에게 폭력을 휘두르기도 했다고요. 어머니가 보기에 이상했다던 K군의 그 행동들은 사실 마음의 아픔 때문이었는데 그런 아이의 행동을 의사선생님이 낫게 해줄 거라 믿고 정신과 약물 복용을 꾸준히 해왔습니다. 증상이 나타나지 않도록 즉 K군의 경우에는 이상한 행동을 할수 없도록 신체를 마취시키는 것과 같은 약물을 꾸준히 복용하게끔 해온 것이죠. 정신병 약이 신체에서 어떻게 작용하는지 그 기전에 대해서는 알지 못하지만 어쨌든 신체가 마취된 것처럼 멍하고 둔해지니 어떤 행동도 할수 없게 되고 문제라고 보았던 이상해 보이는 그 행동 역시 하지 못하게 되니 문제가 사라졌다고 보는 것이죠. 즉 증상이 나타나지 않게 되는 것으로 그것을 치료라고 
시간이 지나면서 약물의 부작용이 나타나게 되지만 의사는 이것이 부작용이 아니라 환자가 조현병 증상을 보이는 것이라고 얘기하죠. K군은 정신병원에 입원해 있으면서 병실에서 소변을 보았다고 했습니다. 누구도 이것이 약의 영향 때문이라고 말하지 않았고 단지 조현병 증상이 나타난 것으로만 여겨져 결국 K군의 입원기간은 더 연장되었을 뿐이었죠. 발표자는 또 하나의 사례를 알려주시네요. 바로 가까운 가족 도련님이 이와 마찬가지로 마음의 아픔을 겪고 있다가 조현병으로 진단받아 오랫동안 약을 복용해오고 있다고요. 사실 여기에는 정신과 의사 선생님들이 정신병을 진단하는 절차에서 그 이유를 발견할 수 있답니다. 먼저 병원의 의사들이 정신병 진단을 할때 기준으로 삼는 DSM에 대해 살펴보아야 합니다. DSM DSM은 정신질환 진단 및 통계 편람으로 정신과 의사들의 진단 바이블로 불리며 의사 선생님들이 정신질환을 판단하는 기준으로 사용되고 있습니다. 1952년 최초의 DSM이 나온 이후 여러 번 개정을 거쳐 현재는 DSM-5가 보급되어 있죠. 이 매뉴얼은 환자의 신경 생리적 기준이나 단서들을 통해 만들어진 것이 아니라 환자의 심리 행동으로 나타나는 이상 증상을 모아 분류해 놓은 것입니다. 한마디로 의사들이 보기에 이상한 행동들을 모아놨다는 것이죠. 때문에 새로이 개정될 때마다 정신질환으로 규정되었던 것들이 삭제되거나 추가되기도 하였습니다. 몇년 전에는 이상하게 여겨지던 것이 오늘은 달리 보일 수도 있으니까요. 그래서 과거에는 동성애, 심지어 아이들의 가출과 무단결석까지 정신장애로 분류되었다가 삭제되기도 했답니다. 정신과 의사들은 조현병이 뇌와 신경계의 손상에 의해 일어난다고 주장합니다. 그리고 뇌와 신경계의 오류를 수정한다는 약물을 처방합니다. 이 약물은 화학물질로 구성되어 있으니 당연히 우리의 신체, 몸에 영향을 미치는 성분이죠. 정신과 의사가 조현병이라고 진단을 내리는 판단기준인 DSM에는 환자의 신체 생리적인 단서가 아닌 환자의 심리적 행동적 증상을 보고 어느 정신병의 범주에 들어가는지 진단하도록 만들어져 있습니다. 의사의 눈에 이상한 행동을 기준으로 조현병 등 정신병 진단이 내려지는 것이고 어째서 정신과 약을 복용하도록 하는 것일까요? 20세기에 들어와서 정신병에 대한 인식은 획기적으로 바뀌었다고 이야기합니다. 무엇보다 정신병이 더 이상 사탄이나 악마에 사로잡힌 신의 저주와 같은 일이 아니라는 것은 알게 되었다는 것이죠. 하지만 이 과정에서 정신과 의사들의 경우 마음의 아픔과 정신병이라 하는 것에 대해 큰 착각을 하기 시작합니다. 마음의 아픔이 어떤 것인지에 대해 마음의 아픔을 겪은 사람들을 신의 저주나 사탄에 사로잡힌 사람으로 보기보다 병자, 환자로 보기 시작한 것을 획기적인 인식의 전환이라고 이야기하죠. 하지만 사실 이것은 학대와 감금 또는 고문 등을 정신병자들에 대한 치료라고 믿었던 것에서 조금 나아졌다고 하는 수준일 뿐입니다. 20세기 초까지 어사일럼이라는 정신병동이라는 감금시설에서 
비인간적 학대 행위는 일상적으로 이루어졌답니다. 악마의 저주에 갇힌 사람이라 사람으로 조금도 취급하지 않았던 것이죠. 그리고 정신병자들을 감금해놓은 시설도 감옥과 다르지 않은 열악한 상황이었답니다. 이들의 생활 환경을 재활병원과 유사한 수준으로 향상 변화시키려고 한 것이 아마 가장 획기적인 변화라고 할수 있을 겁니다. 이런 변화의 핵심은 바로 20세기 초에 등장한 정신위생과 그것에 기초한 정신위생운동입니다. 정신위생운동의 핵심은 마음의 아픔을 신체의 아픔과 같은 질환으로 취급하여 생활 속에서 위생을 향상시킴으로써 전염병이나 질환의 문제로부터 나아질 수 있다는 생각을 공유하는 것이었습니다. 마음의 아픔의 증상들이 더 이상 신의 저주나 사탄에 사라잡힌 것이 아니라면 이것은 마치 어떤 병이나 질환의 고통을 겪는 것과 동일하다고 믿기 시작한 것이죠. 정신위생이라며 개인이 보이거나 겪는 마음의 아픔을 뇌와 신경계의 문제로 인한 병이라고 의사들이 주장하기 시작했다는 것입니다. 심리학자들도 이런 의사들이 주장하는 정신병에 대해 큰 문제의식을 가지지 않았답니다. 의사들은 여전히 마음의 아픔, 특히 극단적인 행동이나 사고의 혼란을 겪는 사람들에 대해 과거의 어사일럼과 유사한 폐쇄병동에 감금하는 일을 진행하였습니다. 그렇다고 의사들이 폐쇄된 병동에 수용된 환자들의 잘못된 뇌의 부위나 신경계나 신경전달 물질의 문제를 찾거나 해결할 수도 없었답니다. 1930년대에 새롭게 등장한 뇌절제술이 발작적인 행동을 하는 사람들에 대한 일종의 획기적인 정신병 치료 방법으로 수용되기도 했습니다. 하지만 이 방법은 1960년대까지 수십만 명의 정신병 환자들을 죽음에 이르게 하거나 또는 식물인간과 마찬가지의 상태로 머무게 하는 결과를 초래하고 말았답니다. 21세기 지금까지도 정신병을 치료하는 의사들은 마음의 아픔을 겪고 있는 사람들의 문제는 뇌와 신경계, 신경회로의 이상에 의해 발생하는 것이라고 여전히 믿고 있습니다. 과거, 마음의 아픔을 겪는 사람들을 신의 저주나 사탄의 사로잡힘이라고 믿었던 종교 사제들의 믿음과 그리 다르지 않답니다. 과학자라는 의사들은 인간이 겪는 마음의 아픔을 뇌나 신경계의 문제로 돌려 정신병으로 규정했기에 그것만으로 마음의 아픔에 대한 큰 진전을 이루었다고 믿고 있는 것이죠. 위생이라고 이야기할 때그 위생이라는 말, 히진이라는 말은 어떤 뜻인지는 혹시 아세요? 위생이라고 하면 우리가 또 깨끗한 물을 마시고 또내 주변 환경을 청소하고 하는 게 위생이거든요. 위생이라는 개념은 철저하게 오염되지 않은 이 맑은 깨끗한 물질적인 환경이든 대상이 있는 거예요. 그런데 그것이 오염이 됐다. 그래서 그거에 대해서 우리가 대비하고 방역하고 또 그걸 깨끗하게 한다는 라게 희진이에요. 위생. 특히 인간이 자신을 건강하게 만들기 위해서 이 두려운 외부 물질로부터 오염되지 않아야 한다라는 생각을 하는 거 그게 뭐 세균이 됐든 바이러스가 됐든 
방역이라고 이야기할 때도 위생이라는 개념 자체는 아주 뭐 얼마든지 훌륭하게 생각할 수 있어요. 그런데 어떤 사람이 정신적으로 문제가 있다 또는 이 사람이 이상한 행동을 한다 이거를 어떻게 볼 것이냐라고 할때 정신위생이라는 게 멘탈 히즌이라고 하는 영어 단어를 번역한 거잖아요. 그죠? 네. 그건 아시죠? 그죠? 실제로 정신병에 걸렸다라는 것을 어떻게 받아들였다라는 뜻이 될까요? 정신병에 걸린 걸 어떻게 규정하느냐의 문제라는 거죠. 멘탈 히진이라고 이야기할 때는 정신병에 걸린 거를 마치 그 사람의 정신이 오염됐고 그 사람의 정신이 손상됐다라는 걸로 만들었다라는 거를 이야기를 했으면 아마 조금 더 쉽게 다가올까요? 네. 어, 심지어 위생이라는 개념이 나오기 전에 사람들이 신체적으로 병에 걸렸다면 그거에 대해서 사람들은 어떻게 생각했냐면 질병, 그 세균이나 바이러스 문제가 있거나 우리 신체 장기가 손상돼서 병에 걸린 것이 아니라 신의 저주 신의 저주에 의해서 병에 걸렸다라고 생각했던 게 몸의 질병에 대해서 가지고 있었던 기본적인 생각이었어요. 르네상스를 지나고 근대로 들어오면서 사람들은 몸에서 일어나는 질병이라는 것 질병이라는 것은 더 이상 신의 저주와 같은 것에 의해서 일어나는 게 아니다. 그럼 뭐냐? 어, 세균이나 또는 신체 장기가 손상되거나 이래서 일어나는 거다. 그럼 왜 세균이나 신체 장기가 손상되느냐? 그거는 깨끗한 환경에서 깨끗한 생활을 하지 않았기 때문에 일어나는 거다. 19세기에서 20세기로 오면서 아 그러면 병에 걸리지 않으려면 깨끗한 환경을 만들고 더럽혀지지 않은 오염되지 않는 물질 환경을 만드는 게 중요하구나. 그래서 희진이라는 위생이라는 개념이 인간의 일상적인 삶에 들어오기 시작하고 그것이 특히 어, 유럽뿐만 아니라 미국의 중산층에 아주 중요한 개념이 된 거예요. 사람들이 세탁을 깨끗이 하거나 목욕을 하거나 이런 거예요. 위생이라는 개념은 항상 질병이라는 것과 같이 질병을 막는 건강한 생활 환경을 만드는 게 위생이었던 거예요. 정신병을 마치 신체의 병과 동일하게 생각을 해서 그거를 걸리지 않는 좋은 환경을 만들어야 된다. 라고 해서 멘탈 히진이라는 단어를 사용하기 시작을 한 거예요. 이 정신, 마음이라는 것 자체가 오염됐다, 또 더럽혀졌다, 정화되어야 되는 대상이 되었다, 이렇게 봤다라는 거죠. 첫째, 이 용어가 개인의 심리적 변화 과정을 지나치게 구체화하고 사물화했다는 것과 둘째, 정신위생이란 단어의 위생과 청결에 대한 중상계층의 우려가 포함되어 있다는 것이다. 이두 가지 측면은 정신건강의학과 의사들이 정신치료요법을 어떻게 구상하고 개발했는지 그리고 이렇게 나온 정신요법이 일반 대중에게 어떻게 비춰졌는지 나아가 자본주의 시장에서 어떻게 융합되었는가 하는 문제에 상당한 영향을 끼쳤다. 
병에 걸리지 않으려면 내 몸과 환경을 청결하게 해야 하는구나. 그래야 각종 오염물질, 특히 세균과 바이러스와 멀어질 수 있으니까. 정신위생이란 개념은 이런 생각을 정신병에도 그대로 적용한 것이었군. 정신병에 걸리지 않으려면 나의 정신, 마음을 깨끗하게 해야 하는구나. 그래야 정신병을 일으키는 각종 오염물들로부터 내 정신을 지킬 수 있으니까. 달리 말하면 정신병에 걸린 사람들은 정신이 오염되었기 때문이라는 것이죠. 인간의 마음을 마치 새하얀 수건과 같은 사물로 바라보고 그리고 그 새하얀 수건에 더러운 것이 묻어 시커먼 걸레처럼 되어버리면 정신병에 걸린 상태와 같다고 여기는 것 같네. 진짜 걸레라면 이걸 버리든지 빨든지 할수 있을 텐데 마음을 무슨 세탁해 넣고 팍팍 돌릴 수도 있는 것이 아니고 마음을 새하얗게 유지하기 위해서는 위생이 중요해 정신이 위생 마음이 진짜 무슨 물건이에요? 개인의 심리적 변화 과정을 지나치게 구체화하고 사물화했다는 설명이 이제 이해가 되네요. 나와 주변 사람들의 성격과 마음을 읽고 다양한 삶의 어려움을 해소하는 비법을 알고 싶으시다면 지금 바로 WPI 초급 워크샵에서 마음 읽기 첫 걸음을 시작해보세요. WPI 초급 워크샵은 WPI 프로파일 자기평가에 대해 구체적으로 배울 수 있습니다. 또한 멘토들의 지도로 자신의 프로파일을 해석받을 수 있고 황상민 박사님께서 직접 해주시는 간단한 1대1 원포인트 레슨까지 받을 수 있답니다. 마음을 읽고 내 삶을 새롭게 만들어 나가는 첫걸음 WPI 초급 워크샵 지금 바로 신청하세요. 단어를 처음에 어떻게 규정하느냐에 따라서 그 사람들이 상식적으로 받아들이고 그거에 대해서 대형책을 만들어내는 게 얼마나 어, 다르게 만드는지 정신위생의 개념에 기초한 정신병을 보려고 했던 것은 마음의 아픔이라고 할때 마음이 막연히 뇌나 신경계에 있을 것이라고 믿었고 그 아픔은 뇌와 신경계의 문제나 오류 때문이라고 생각한 18세기 의사들의 생각이 여전히 19, 20세기까지 이어지게 된 것이죠. 마치 전염병이 위생상태의 문제 때문에 일어나듯 사람들의 정신, 마음에 의한 병도 정신위생의 문제 때문에 일어난 것이라고 믿기 시작했다는 것이죠. 마치 전염병을 공중위생의 문제로 보는 것처럼 정신위생조차도 공중위생의 문제로 보고 대응한 것이 너무나 당연한 일이 되고 말았다는 것이죠. 이러한 이유로 가족 중에 정신병으로 진단받고 그 아픔을 치료하는 것조차 주위 사람들에게 알리는 것을 두려워하는 일이 쉽게 일어난답니다. 그냥 위생상태가 나빠서 전염병에 걸리듯이 뭔가 나쁜 상태가 되었기에 정신병에 걸렸으리라 막연히 믿으려고 하는 것이죠. 예를 들면 지금 도련님이 청소년기에 몇살때 어떤 상황이 벌어졌는가 지금 무려 20몇 년 지난 그 상황을 주위에 있는 가족들은 물어보는 것조차 두려워해요. 왜 두려워할까요? 시아버님이 네. 시아버님이 갑자기 태도를 취해서 
의뢰님이 어떻게 자신의 감정이나 이런 것들을 표현하는 기회를 갖지 못했다고 생각을 하거든요. 그렇죠. 그런데 지금 뭐 지금 그 말은 시아버지의 네. 억압적인 그러니까 이 환자의 아버지의 억압적이고 폭력적인 태도로 인해서 이 환자가 어 나름대로 좌절하거나 절망하거나 또는 발작적인 행동을 보이거나 이런 충동적인 어 행동과 혼란스러운 심리 상태가 폭발적으로 나타나게 돼서 그거를 억제하고 그거를 조용히 시키느라고 약을 먹게 됐다 라고 지금 본인이 나름대로 이 도련님의 어떻게 보면 정신병적인 행동이 나타난 거에 대해서 본인은 이해하고 있잖아요 맞나요? 네네 어, 그, 네, 저는 그렇게 이해를 하고 약을 중단하면 어, 생길 벌어질 일에 대한 두려움은 사실 그 성적인 부분이에요 돌발 행동을 하지 않을까 하는 그 부분이 가장 먼저 떠올라요 왜냐하면 음 같이 그때 20대 때 놀이동산을 간 적이 있었는데 남편하고 드러님하고 근데 제가 앞에 걷고 있는데 엉덩이를 툭 쳤거든요 그런 것들이 그때 20대 때 있었던 일인데 그 약을 먹다가 중단하면 이런 신경들이 더 되살아나서 뭐 이렇게 불발행동을할수있다라는얘기를또들은것같아가지고얘기를들은게아니라실제로일어나요어떤상황이일어나느냐하면요어참이이게근대에들어와서더우리사회는지금은또그게더심해지는데요어어떻게보면개개인의
그 생식기가 발기된 상태로 있다 하더라도 대부분의 사람들은 그거에 대해서 크게 의미를 부여하지 않거든요. 그런데 그것이 어린아이 두 살짜리, 세 살짜리 어린아이가 아니라 열다섯 살짜리, 스무 살짜리, 서른 살짜리, 사십 살짜리 어른이 옷을 다 벗고 여러 사람이 있는데 자기 엉덩이나 신체 부위를 드러내게 된다. 라고 하면 그거는 상당히 끔찍한 범죄 행위로 받아들이는 이 문화가 어 지난 100년 사이에 어 서구 사회뿐만 아니라 어느 정도 이 동양 사회에서도 일반화된 중산층 문화로서 형성이 됐다는 거예요. 이거는 정신병 환자의 행동과 관계없이 일단 그런 게 형성됐다는 라 거에 대해서는 이해가 되시죠? 그러면 100년 전에는 그런 일들이 아무렇지도 않았었다는 건가요? 그렇죠. 이 계약이 되기 전에 조선의 길거리에 지나가는 사람들 중에서 우리는 지나가는 사람들이 전부 다 옷을 갖춰 입고 지냈을 거라고 생각하는데 심지어는 겨울에도 사람들이 제대로 된 옷이 없고 그 다음에 대부분의 여자들이 저통이 늘어나는 옷을 입고 다녔다라는 거이 자녀를 출산했다라는 거를 자랑스럽게 생각하거나 물론 아주 양반과 여자들은 그것도 가리긴 했지만 은 대부분의 그거를 드러내고 다녔어요 우리가 지금 마치 아프리카 원주민들 사진 보면 다 드러내고 있는 그 원주민들을 보는 거와 똑같은 거예요 그렇게 미개했단 말이에요 실제로 그 당시에 살았던 사람들의 문화에 대해서 이 근대인의 시선으로 보려고 하지 그 시대에 살았던 사람들의 실제로 생활 풍습에 대해서 보려고 하지 않는 놀라운 마음으로 있다는 거예요 지금 한복 입을 때 한복을 격식에 갇혀가지고 이렇게 입어야 된다 저렇게 입어야 된다라는 거는 그거는 아주 고위급 양반들에서 이야기하는 거고 거의 그 당시에는 존재하지 않았던 풍습을 마치 있는 것처럼 이야기하는 거예요. 인간이라는 게참 웃기죠. 그죠? 발작적이고 한 행동을 한 이후에 약을 먹게 되잖아요. 그러면 더 이상 그 사람은 자기 신체를 자기가 관리하는 능력이 어느 정도 해이해지고 약에 취한 상태가 되는 거예요. 약에 취한 상태가 되면 우리가 가장 사야 되는 일상적인 기본적인 대소변 가리기 훈련부터 시작해가지고 다른 사람들 앞에서 자기 신체 일부를 드러내는 이런 행동을 자제하는 것이 안 돼요. 시동생의 젊었을 때 얘가 약을 안 먹으면 상당히 성적으로 충동적인 행동을 하는 거 그거 진짜 놀랍다라고 이야기하는 게 그게 어그 아이의 마음이 손상돼서 그 아이 정신이 손상돼서가 아니라 그 아이가 자기 자신의 충동을 억제할 수 있는 능력이 약으로 인해 가지고 저절로 원래는 어느 정도 저절로 되는데 그러면 오히려 약 때문이 아니라 약을 먹어서 아니 그 당시 약 먹고 있었을 때였거든요. 그렇죠. 약은 약의 부작용이라고 오히려 볼 수가 있었던 거. 아 그렇게 이야기하기도 힘든 게요. 그 당시에 약을 먹고 있을 때 
약을 먹으면 전체적으로 신체적인 것을 억제시키잖아요. 그죠? 그러면 거의 활동을 못하게 돼요. 근데 그 당시에 약을 먹고 있었지만은 어, 놀이동산에 가족이랑 같이 갔다는 말은 무슨 이야기예요? 기분이 무척 좋았겠죠. 어, 기분이 무척 좋았다라는 것은 약이 신체를 억제하는 것이 상당히 약화된 상태에 있다는 거예요. 약발이 떨어진 상태가 되는 거죠. 그리고 본인이 기분이 무척 좋았다라는 것은 또 다른 의미로서는 약이 한편으로는 신체 활동을 약화시키는 것도 있지만 그 약발이 떨어지게 되면 또 다른 측면으로서 마치 억눌려고 있었던 그 신체가 마치 우리가 반작용처럼 그렇죠 반작용처럼 물이 끓게 되면 뚜껑이 막 움직이기 시작하는 그것처럼 신체가 활성화된다라고 그래요 이 감각이 감각이 억, 억눌려 있다가 약발이 떨어지면서 갑자기 활성화되는 이 현상이 벌어지기 시작을 하면 과도하게 민감해지기 시작하는 거예요 그러면 이 남자애들 같은 경우에는 마치 발정난 멍멍이처럼 여자애가 보이면 거기에 본인도 모르게 거의 동물적인 측면으로 반응을 하는 이런 행동들을 해요 그럴 때는 진짜 완전히 주위 사람들이 보기에는 발정난 동물처럼 느껴져요 그런 게첫 번째 일어나는 행동들이고요 그건 인간으로서 아니라 그냥 동물로서 보이게 되는 거예요 그 다음에 또 약을 먹다가 다시 약발이 떨어지면 자기 감각이 억제된 거였어 일종의 반사적으로 폭발하듯이 일어나면 신체가 엄청 더워지고 자기가 아주 예민해져요 그러면 자기가 옷을 입고 있는 게 너무 답답해서 옷을 막 벗게 돼요 얘가 갑자기 엄청난 태행된 행동을 하거든요 인간이 왜 태행된 행동을 하게 되는가 라고 했을 때 소위 말해서 학습되고 문화적으로 어느 정도 훈련받은 행동들을 마치 잊어버리게 되니까 태행이라고 표현을 하는 거죠 자 이게 이제 우리가 이상행동, 정신적으로 문제가 있는 거다 라고 이야기를 하는데 그 부분을 내 이상이 있다 라고 퉁쳐가지고 완전히 고장난 기계니까 해차시켜야 된다 이 생각하고 똑같은 상황이 되는 거거든 지금 우리는 상상하기도 어려운 그런 모습들이 불과 100년 전만 하더라도 아주 흔했었다는 사실 사회적으로 형성된 인식에 따라 어떤 한 사람의 행동을 정상과 비정상으로 구분하고 있다는 것이죠. 21세기 오늘날 한국 사회에서 마땅히 학습되었어야 할 행동을 보이지 않으니 퇴행이라 표현하고 이것은 뇌에 이상이 생겨서 그런 것이다 라고 규정하여 그 사람들을 사회로부터 격리시킨다면 음 진짜 고장난 기계를 폐기물 처리장에 보내버리는 것과 다를 바가 없군요. 그럼 고장난 기계는 고쳐서 쓸 수도 있잖아요. 라고 하는 생각이 그거를 내가 고장났으니까 그럼 뇌를 교환하거나 신경계를 교환하면 되겠네요. 라고 생각을 해서 지금 정신병원에 집어넣는데 약을 줘가지고 그러면 그 손상된 부위가 회복이 되거나 교환되면 수리하는 기간이 
일주일 한 달까지는 내가 봐줄 수 있어요. 그런데 약을 5년, 10년, 지금 15년, 20년 이렇게 먹인데도 그거를 치료법이라고 이야기한다면 그게 치료법인가요? 질문은 해야 된다는 거예요. 만일 암을 20년, 25년 겪고 있다면 암투병 생활을 20년, 25년 겪고 있다면 그게 암투병이라고 이야기할까요? 아니면 네 인생이 암이다야 라고 이야기할까요? 아니 암을 5년, 10년, 20년 겪는 사람 봤어요? 약을 안 먹으면 미친놈이 되니까 약을 계속 먹여야 돼요. 이게 무슨 치료법이에요? 그건 마음에 대한 정신병에 대한 치료법 아니지 않아요? 라는 질문을 던지는 게 맞지. 약을 갑작스럽게 줄이면 재발한다. 병이 다시 나타난다는 그 협박에서 지금 우리가 떨고 있다는 라걸 알려주고 있는 거죠. 이랬을 때내 같은 사람은 어차피 폐기물로 처리하는데 약을 먹어가지고 계속 폐기물로 있나 약을 안 먹어가지고 폐기물이 되나 같은 거잖아요. 그러면 약을 왜 먹여요? 이 질문을 던져보는 거예요. 누구를 위해서 약을 먹여야 되는 거예요? 이 질문을 던지는 거예요. 환자 입장에서는 자기가 약을 먹은 상태로 계속 폐기물로 있는 게 좋을까요? 의사가 약을 먹으면 확실하게 정상으로 돌아가는 게 20, 30%는 됩니다. 라고 한다면 뭐 그것도 있을 수 있겠네요. 그런데 인간이 인간의 경우에는요. 약을 안 먹어도 자기 스스로 자기가 그 병에서 회복될 수 있는 확률은 50%가 넘는데 왜이 마음의 병이라고 하는 이 정신병에는 인간이 몸이든 마음이든 관계없이 스스로 회복되는 그 50% 확률보다 더 떨어지는 상태를 약으로 만들어야 됩니까? 라는 아주 단순한 질문도 던져볼 수 있거든요. 이게 지금 내가 문제 제기를 하는 가장 핵심이에요. 그러게요. 왜 그동안 그런 질문을 누구도 던지지 않았던 걸까요? 현재 행해지고 있는 정신병 치료 방법들, 약물 복용과 격리 입원이 가장 대표적이죠. 뇌나 신경에 이상이 생겨 정신병이 생기는 것이고 이것을 고치기 위해 약을 먹어야 한다고 의사들은 주장하고 있고 심지어 조현병의 경우 평생 약물을 복용해야 한다고 해요. 그걸 치료라고 할수 있나요? 그러면서 약을 먹지 않으면 병이 재발할 수 있다고 얘기해요. 발표자 역시 도련님이 약을 끊으면 돌발 행동을 보일까봐 걱정된다고 하셨죠. 정신병 환자라고 하는 사람들이 사회문화적으로 학습된 그런 행동을 보이지 않는다 하여 어차피 사회로부터 격리를 시켜버리는데 그럼 신체를 마취시켜버리는 것과 같은 약은 왜 먹이는 걸까요? 누구를 위한 약 복용인가요? 이를 두고 정말 마음의 아픔을 치료하는 것이라고 할수 있나요? 아니 그럼 대체 어떻게 하라는 말인가요? 이런 궁금증이 드시겠죠? 다음 편에서 그 질문에 대한 답을 얻으실 수 있을 것입니다. 뭔가 매일 불안하고 나도 알수 없는 내 마음 MRI 찍듯이 내 마음을 볼수 있다면 좀 마음이 편해질 것 같은데 그렇다면 내 마음을 알려줄 마음의 MRI 검사 WPI 검사를 해보세요. 매사에 불안하고 쉽게 상처받고 걱정 많은 나를 위해 
마음을 알려주고 치유해주는 WPI 검사를 해보세요. WPI 검사는 wpipainfree.com에서 하실 수 있습니다. 어떻게 해야 할지 모르겠어. 점이라도 볼까? 점보다 더 용한 검사 있는 거 몰라? 무슨 검사? WPI 검사! 내 삶의 해답을 원할 때 비과학적인 점이나 서주가 아니라 과학적인 검사 WPI에서 제대로 된 맞춤 해답을 찾아보세요. WPI 검사는 wpipainfree.com에서 하실 수 있습니다. 하루하루 다양한 사건 속에서 언론이나 대중매체가 나 모르게 주는 정답과 같은 메시지에 질문을 던진다. 황상민의 심리상담소 정답처럼 믿었던 것이 배신하는 각자도생시대의 생존전략, 마음해방, 통증해방 방송, 황심소 나 자신을 더 잘하는 사람, 나잘 알이 되는 심리독립방송, 황심소 황심소와 함께 질문을 던지고 내가 살아나갈 길을 찾아봅시다.